0: これから月に一度ほどの頻度で聖書の御言葉とともに主の祈りについて聞いていきたいと思います主の祈りは主イエスの弟子たちや古代の教会の昔から今日に至るまで世界各地の教会で祈られている祈りですこれはマタイによる福音書6章とルカによる福音書11章にそれぞれ記されていますがルカによる福音書では弟子たちが主よヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいそう主にお願いして教えていただいたことが記されています。祈りというものは信仰の歩みを進めていくときに欠かすことができないものです。また昨今は相手への同情や気にかけていること関心があることを示すために「プ r イ y for a というそういうフレーズも一般的に用いられています。祈祈りや祈るというその言葉自体はよく聞くものでありますがしかしながら私たちは祈りということを実はよく分かっていないのではないかと思うのです。教会で礼拝を捧げたり教会につながる歩みをしていくときに祈るということが課題となることが多々あります。どう祈ったらよいかその言葉や内容が分からず祈れない祈りたくないという声はたびたび聞くものです実際可能な限り他人の前で祈るということを避けている人もそれなりにいるのではないかと思いますまたキリスト教関係の書籍でもこの各場面の祈り集のようなものから祈ることそのものについての内容の本祈れない時のための本など多岐にわたって展開され祈りに関する関心の高さがうかがえます聖書を見てみますと弟子たちもシュエスに祈ることを教えてくださいとそう求めています。ですから祈りがわからないということはそう思うことは昔からあったのだと思いますがこの言葉を注意して見てみますとこれはどう祈るかという、まあ、いわゆるハウトゥーのようなそういうことではなく祈ることを教えてくださいということがここにはあるのです私たちはどう祈ればよいか分からないとその方法が分からないといわゆる正解が分からないとそう思いがちで間違えないためのそのマニュアルのようなあるいはノウハウのようなものを得ることを求めがちでありますが本当は祈ることそれ自体をよく知らないのですですから聖書の御言葉と主の祈りとを合わせて聞いていく時にも主の祈りを学ぼうと何をどのように祈るか学ぼうというよりも祈るとはどういうことかということを聖書の御言葉と共に聞き知ろうとすることが大切となるでしょうルカによる福音書では11章の1節から主の祈りについて記されていましたがこれはその前を見るとマルタとマリアの記事に続いて記されているものですこのマルタとマリアの記事も有名なもので丁寧に聞くには時間が必要でありますが端的に言えば人間にとってただ一つ必要なものとは何かということについてそれはただひたすらに主の御言葉に聞くことそれであるということが示されていました、まあ、このような内容を持つ記事に続いて「祈ることを教えてくださいと」とそのことが記されているのは意味深いものですそこに大切なことがあります。主の御言葉と祈るということは密接につながるのです。なぜなら私たちは主の御言葉なしに祈ることはできません。また祈りなしに主の御言葉を受け止めることもできません。その意味でただ一つ必要なことは主の御言葉を聞くことにもちろん違いはありませんがそれは同時に祈るということでもあるのです。ルカによる福音書11章の冒頭主の祈りが記されるその導入そこで弟子たちはシュエスに次のように言っています主よヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。この言葉を見てみますと、ヨハネは祈ることを教えたが、シュエスはまだ教えておられなかったのでしょうか。主がたびたび祈られていたことは、聖書を見ればよく分かります。弟子たちはきっとそれを毎日のように見ていたことでしょう。しかし、それでも、なお祈ることを教えられていないように思ったのでしょうかもしかしたらそのような側面も含まれているかもしれませんがここでは別な側面が強く示されますそれは共に祈る祈り自分たちがみんなで共に祈る祈りを教えてほしいという願いですもちろん主の祈りは個人で祈っても全く問題のないものですしかしその昔から教会は皆で一緒にこの祈りを祈ってきています礼拝の中で祈るのですまた教会は使徒信条に代表される信仰告白とともに実会と主の祈りを信仰生活の基準とししてきましたですから、主の祈りは感謝の生活のもとになるのです。だからこそ、主の祈りと信仰生活について次のように言われています。まあ、ある本からの引用です。感謝する気持ちがない、感謝する祈りが少ないという人は、主の祈りを覚えて主の祈りを熱心にしなければならない主の祈りによってシエスに救われた者の喜びも分かるようにされそのような人々の集まっている教会の生活の仕方も分かるように導かれるということですですから無造作に主の祈りをするということは慎むべきであるでしょう。マタイによる福音書で、偽善的な祈りや、くどくど祈ることを戒められた後に、主エスがこの祈りを教えられたというのは、やはり意味があることだと思うのです。主が主の体である教会を作るのに、この祈りが必要であると。されたたこととを覚えたいと願うのです福音書は「マタエ・マルコ・ルカ・ヨハネ」とありますけれどもその中でもルカによる「福音書」は「シュエスが祈りの人であった」ということが特に強調されていますしかも主は人を避けて一人で祈っておられるということを記すのですしかし弟子たちにとっては、祈りのためであるにせよ、シュエスが自分たちから離れるということは寂しいことであったようです。福音書を見ていきますと、わざわざ人のいないところに行かれたシュエスのもとに、弟子たちはたびたび押しかけていきます。主の祈りの記事を見ても、弟子たちはまるで主が、祈りをを終えられるのの今今かかかと待っていたかのようですシュエスが祈りをされるそのところに行って祈られるシュエスと共におりたいという願いは弟子たちでなくとも主に従う歩みを願う者は考えることかと思いますですからこの弟子たちの気持ちも分からなくはありません単純な、主からできるだけ離れたくないという思いからのものでしょう。まあ、これは当たり前とも思えることでありますが、改めて考えてみますと、主エスと一緒にいたいと思うのは、主が私たちを愛してくださるからであります。主エスの愛が前提となっています。もしそうでなかったら一緒にいることそれは望むこと喜ばしいことではなかったはずです一緒にいることが恐ろしかったり気まずいことのように感じるでしょうだからこそ弟子たちはシュエスの愛をそれなりに受け止めていた弟子たちはシュエスの愛を求めていたということが分かりますまあ、そういった思いがあるからこそ一緒にいたい主ですが祈るのためとはいえどこかへ行かれてしまうと自分たちが置いていかれるように思ったのでしょう寂しくなり少し時が経つと主を追って祈っておられるところへ行ったというのも、まあ、十分理解することができるのですしかしそこには弟子たちのシュエスの祈りに対する無理解が表されています。シュエスの祈りはさまざまな内容があったかもしれませんが、結局は弟子たちのためであったことを弟子たちはよく分かっていなかったのです。主と一緒に過ごし、暮らすことは、主の愛を確信することがなければ意味がありません。そして主の愛は、主エスの祈りのうちにこそ、最もはっきりと表されるのです。ですから、主が何を祈っておられたか、それを分かっていたら、それを受け止めたら、弟子たちも、主エスから物理的に離れていたとしても、安心していたことでしょう。どういう状況になったとしても主は自分たちから遠く離れてはいないと信じることができたのではないかと思いますしかしながら弟子たちはそうではなかったその意味ではシュエスのことを分かっていなかったのですシュエスを信じていないのですだからこそ弟子たちは、古城で嵐に会う時に言うのです。先生、私たちが溺れても構わないのですか。これは彼らの奥底にある不信仰を表す言葉でしょう。しかしそのような思いでは、主と共にいても何にもならないのです。シュエスがされた祈りについて、聖書にはあまり多くは書き残されていません。それでも有名なものとしては、ゲッセマネの園での祈りが挙げられるでしょう。十字架を前にして、アッバー父よ、あなたは何でもお出来になります。この杯を私から取り除けてください。しかし、私が願うことではなく、見心にかなうことが行われますようにその祈りがありました主イエスは救い主として世に来られ罪ある人間のために苦難の道十字架の道をそこに向かう道を歩き通されますでこの祈りにはその苦しみを私たち人間のために避けようととはさされれなかったことが表されているのです神の救いの御心を成就するためになら救いの御計画を完成させるためにならどんな苦しみも厭わないという私たちに対する深い愛がここに明らかにされているのです聖書には分かりやすく記されてはいませんがシュエスの歩みを見るときに主ははこのの祈りりを何度も繰り返さされていたのではないいたでなかとさえ思います私の思いではなく、御心のままに行われますようにと祈って、私たち人間が罪許されて救われることを望み、私たちへの愛を表してくださったのです。また、分かりやすい祈りのシーンではありませんが、シエスのの十字架上での言葉父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。この言葉も祈りと言ってよいでしょう。シュエス最後の祈りです。主は自分を殺そうとする者たちを見て、もう今まさに殺されるさなかにあっても、その人たちが罪に罰せられないで許されるようにとそう祈られたのですシイエスの歩みを振り返るときにこの言葉もその祈りも主の生涯を通しての祈りであったと思わされますシイエスがこの世に来られたのは人間の罪が許されるためでありましたそのために十字架にかかられるのですですから主は目の前にいる自分を殺そうとする人々のためだけではなく全ての人間の罪が許されるために祈り続けていたことでしょう。だからこそマタイによる福音書6章に記されている主の祈りの言葉の後には主スが次のように言われています。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父も、あなた方の過ちをお許しになる。しかし、もし人を許さないなら、あなた方の天の、失礼、あなた方の父も、あなた方の過ちをお許しにならない。ここに、主の祈りの大切なことが示されています。実は私たちの祈りはシュエスの取りなしの祈りによって初めて生かされるということです。シュエスご自身のその取りなしの祈りがなければそれが先行していなければ罪人である私たちが神に対して祈ることなど本来はできないのです。神との関係は罪により断絶したままなのです。神に対して祈ることができるのは、シュエスのこの罪の許しの祈りがあって、十字架によって罪のあがが成し遂げられたからであります。シュエスの取りなしと、その事実としての十字架があるからこそ、先んじてあがなわれているからこそ、私たちは祈ることができるのです。主の皆によってのみ、神に祈ることができるのであります。このように見てみますと、私たちに与えられた主の祈りは、シュエスの祈りによって初めて祈りになることがわかります。シュエスの祈りと十字架と復活。その見業を思うことがなければそれを受け止めることがなければ私たちは祈ることができません主から教えられた主の祈りも祈ることができないのですこのことを覚えるときにマイによの福音書11章に記されている主スの言葉を思い起こします疲れた者思重におう者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。これはシュエスの慰めの言葉。私たちへの招きの言葉でありますが、この言葉の前に大事なことがあるのです。すべてのことは父から私に任されています。父のほかにこう知るものはなく、こと、子が示そうと思うもののほかには父を知る者はいません。この祈りの言葉とも言えるものがあるのであります。このシュエスの祈りの言葉に続いて私たちへの慰めと呼びかけの言葉があるということがシュエスと私たちのその祈りの関係をよく表しているでしょう。イエスの祈りがあるからこそ疲れたもの重荷を負う者のは誰でも私のもとに来なさい休ませてあげようこの言葉が本当に力を持つ言葉響く言葉となるのです私たちが祈るということをするときには、まあ、振り返ってみますと自分にないもの欠けているもの必要なものを求めて祈ることがほとんどでしょうまた祈っても聞かれないと祈っても祈ってもいつまでたっても聞かれないとそう思うと神は私たちに必要なものが何かご存知ではないのではないか神は分かっていないとそう思って嘆き祈ることをやめますあるいは神が全能であって必要なものを全て知っておられるのならじゃあ私は何のために祈るのかとさえ思ったりもしますこのようにあれこれと考えるのにに私たちは必死になってしまいまいすしかしシュエスは次のように言われています。マタイによる福音書6章の「主の祈り」のその言葉の前に記されている言葉です。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。これは。神はすべてご存知だから祈らなくてもよいということではありません。むしろ逆です。神はすべてご存知なのだからだからこそそれを信じた上で祈りなさいと。そうシュエスは言われるのです。その導きが与えられているのです。このような祈りの事柄は私たちの常識や合理性をある意味で超えることでしょう祈りの世界の不思議さを垣間見るものでもあります祈りは神がお求めになるものでありまた神がおえになるものであります私たちはこの時改めて弟子たちと共に主よ、祈ることを教えてくださいと、そう祈りたいと願います。主がまず私たちのために祈ってくださっていることを覚え、そのご計画の成就のために十字架にかかり、死に復活してくださったことを、感謝を持って受け止めたいと願います。主が立てて、集めてくださったこの教会で共に主が教えてくださった祈りを祈ることができる恵みに感謝していきたいとそう願います。今日ここからともに主の皆を崇め祈りを重ねてまいりましょう。